0: Auspicia este programa Córdoba te ama vos. Cordobaturismo.com.ar. En Campeones Radio presentamos Terrace de Campeones. Toda la información del Rally Nacional e Internacional. Con la conducción de Juan Pablo Grassi, Marcelo Rondina y la participación especial de Gabriel Reyes.
1: Buenas tardes, bienvenidos. ...a una nueva edición de Derrape de Campeones... ...por la aplicación de Campeones Radio... ...hoy no está el capitán... ...Juan Pablo Grassi con... ...Ausente con aviso... ...capaz que aparece en algún momento... ...y estamos esperando al otro capitán... ...que ese fue capitán no solo en el programa... ...sino durante mucho tiempo arriba en un auto de carrera... ...y todos saben que es... ...Gabriel Reyes, ...el rey del derrape... ...pero vamos a estar con alguien que está... ...a un paso de rey o de coronarse... ...en un ratito nada más porque el fin de semana pasado corrió Rally Argentino en, tu, eh, en Tucumán, iba a decir, en Catamarca. El Rally del Poncho es que este año fue dos veces a Catamarca, primero en Mañana de la y ahora a Tucumán. A Tucumán, dale con Tucumán. A Catamarca. Lo que pasa que ya me hicieron seña que estaba el piloto invitado y entonces digo, Tucumán, vamos a presentarlo rápido. Jerónimo Padilla, el hombre de yerba buena que ganó en su clase de RC2B, que es una gran tarea en la general, y que cortó una serie de victorias de Nico Díaz que se le venía rimando en el campeonato Así que quiero, ya te saludo antes que vuelva a decir Tucumán otra vez Buenas tardes, ¿cómo estás querido? Felicitaciones por lo hecho el fin de semana Buenas tardes Marce, muchas gracias, igual estamos cerca, no, no pasa nada ¿no? Muy bien, en un ratito nada más ya lo vamos a tener a, a Gabriel Reyes. Como estaba diciendo en la apertura, Nico Díaz estaba viniendo Porque si bien vos sumabas, él venía, venía ganando seguido y se te arrimaba la punta del campeonato, y ahora pusiste las cosas en su lugar. Sí, la verdad que Nico viene,
2: venía muy rápido, nos descontó en varias carreras puntos gordos, lamentablemente por ahí no tuvimos esa cuotita de suerte, como por ejemplo en Tucumán, un error mío también cuando veníamos ganando bien, firme, en Bañado Banta, se la cedimos a él, entonces bueno, creo que, que tenía que venir la carrera más que todo sobre, para, un, para un golpe anímico mío y del equipo, ¿no?
1: En algún momento hablábamos al inicio de, 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 del campeonato, después no se cortó por la pandemia. Bueno, el año pasado, mejor dicho. Cuando venían los, los, los R5, vos decías que estaba muy lindo el maxi y que querías el campeonato con el maxi. Eh, obviamente, podés llegar a lograrlo y no te desvela tener un R5. No, no. A ver,
2: es un auto que no lo digo yo, está las claras, es un, el auto que todos queremos subir. Creo que. El, el, el World Rally Car es para poco y bueno, lo que sigue es un R5 eh, en lo personal por el momento no ni siquiera lo estoy analizando, son momentos difíciles del país donde, donde bueno, conlleva muchas cosas tener un R5 acá en, en, en el país, en Argentina eh, ahora tampoco quiero pensar en nada más que no sean en lo deportivo en el campeonato y, y veremos qué es lo que pasa ¿no? la verdad es que está, está muy linda, está peleada la clase, eh, por ahí veníamos Peleando un mano a mano con Nico, pero ayer Federico anduvo muy fuerte, que eso es buenísimo. Augusto también apareció y anduvo fuerte. Si todavía no, no me desvela el R5, sí me gustaría subir, pero como te digo,
1: tener un R5 en Argentina conlleva muchas cosas, ¿no? Este programa de rape de campeones tiene que ver con, obviamente, la familia Leliani, <ríe> quien creó esta marca... Pero el programa también tiene que ver con el señor que te va a saludar ahora. Buenas tardes, señor Gabriel Reyes. Hola,
3: buenas tardes, ¿cómo le va? Felicitaciones por el triunfo de ayer. ¿eh?
1: Muchas gracias, Gabriel.
2: Un gusto, como siempre, poder estar eh, conversando con, con una gloria, del automovilismo argentino. ¿no? Y con Marcelo gracias, Rondina, te. que es un personaje también, un gran amigo. Bueno,
3: eso, eso ya no sé si es tanto. Ya conmigo <risas> estaba bien, no hacía falta. No, no, lo ya tuyo había
2: lo tuyo es inobjetable, lo de Marcelo, bueno, lo dejemos... Está
3: en duda, está que... en duda, muy
2: bien, Boba,
0: a ser un gran campeón, muy
3: bien. No, el la verdad es que bueno, nos vimos en, en La Manzana hacía mucho que no nos veíamos y tuvimos la posibilidad de ver un Prime, me, realmente me gustó en el ritmo que andan, que pelean, separamos los R5, pero se dan carreras muy lindas, muy peleadas, entre, entre vos, Nico Churiani, eh, que está, un chico muy joven pero que se está arrimando de a poquito Federico que tiene algunos parciales buenos y todavía pareciera como que está acomodando el auto pero ¿cómo, cómo notas eso vos, la lucha que hay entre ustedes?
2: No, no, la verdad es que eh, está muy buena la categoría como decís vos, Federico siempre está una persona a la cual no la puedes subestimar y, y nunca darla por muerto porque la pelea siempre hasta el final lo conozco, estuve muchos años en su equipo, es un gran campeón. Ayer, como decís vos, está acomodando el auto. Ayer tuvo la herramienta mecánica y anduvo muy fuerte. Fue superado por Augusto D'Austini, que también anduvo realmente muy, muy fuerte. Creo que cometió algunos errores propios por ahí de, de correr de, de local, en, el ímpetu ese por ahí que, tienen, que tenemos los pilotos, somos locales, querer ir más rápido. Llegó a cometer algún error el sábado. Si no, creo que también era candidato a pelear por la victoria. De hecho, lo, lo hizo, pero creo que. Iba a ser muy difícil superarlo, ¿no? Ayer realmente anduvo muy, muy rápido todo el día. Y bueno, lo hizo. Hizo el Chirola, Martín, en Tucumán anduvo muy bien. Creo que también eh, el primer año con una estructura propia, con un auto, un auto nuevo, que lo está conociendo, él venía del
1: aspirado, y bueno, seguramente va a estar ahí en la pelea, en la conversación siempre, ¿no? Sabes que si agarra el clasificador de la RC2B, están los tres que venían peleando en las últimas carreras que son vos, con Nico Díaz, con Pastén, que siempre se metía tercero en el podio, con su río que viene haciendo experiencia que está cada vez más ahí, le falta esa experiencia de, 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 de perder alguno, a, a, algunos tramos por poco, por, por, por esa justamente falta de experiencia. Y de Agostini que reaparece en la manzana después de, de una doble operación, le fue bien a la primera etapa, no pudo redondear, y ahora, como dijiste vos, se tiró con todo, es local, pero es uno de los que va a meterse, a, a robar puntos, diríamos en la última fecha, y eso va a ser complicado para vos y para Nico Díaz, de acuerdo a cómo se encuentran en carrera. Si vos estás adelante, qué lindo que esté segundo de Agotini, ¿no?
2: Sí, sí, está bueno. Es parte del juego también, somos compañeros de equipo. Como Nico, seguramente lo va a tener Leo Bonín, que, que por ahí también tuvo buenos parciales este año. Es local en Concepción del Uruguay, seguramente a, es un piloto que va a andar rápido. Y como te digo, nunca, nunca hay que dejarlo de lado, por lo menos yo nunca lo hago, que Federico, que me parece que pegó un salto importante este fin de semana con su auto, ¿no?
3: Te hago una pregunta, yo tengo mi, mi parecer y lo voy a dar después, pero te quiero escuchar a vos primero en el último tramo había un lomo de burro adentro del, del cañadón de, eh, no sé si viste, por dónde lo pasa Villagra
2: Sí, 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 la verdad que yo ya ah, habíamos, habíamos que está mal, yo creo que es lícito no, es una picardía de él y lo hicieron, no, no fue el único que lo hicieron, por ahí escuché algunos comentarios, él creo que lo hizo un poquito, mm, o sea, con las cuatro ruedas sobre el paredón, algunos solamente montaban dos, y está bien, es eh, eh un, eh un viejo zorro, y, y sabe aprovechar y hasta esos detalles, creo que por ahí, lejos de, de renegar de eso, los pilotos, yo ya no soy tan joven, llevo varias temporadas, tenemos que, que aprender y y, y bueno, ser un poquito más pícaro o estar más atento cuando hagamos los jerruta.
1: Gabriel, es sí. tu opinión, dijiste, pero yo me meto, ¿sabes por qué? Porque lo que hizo Villar era lo que hubiera hecho
3: vos, ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, eh, creo que está bien, creo que es totalmente lícito. Eh, lo, los que eh, escriben, los que hacen en los caminos deberían haber cerrado ese lugar. Creo que es mucho más peligroso pasarlo con dos ruedas nomás. Creo que es sí. mucho menos peligroso que hizo. Federico, y te lo pregunto porque vi que hubo muchas críticas en, en las redes. Yo lo subí y lo aplaudo porque creo que vale. ¿Ve? Esa picardía, una parecida y es muy larga para contar, se la voy a hacer a mi Viación acá en el, en el en el Parque San Martín. O sea, los corredores tenemos que ir por lo más corto o por lo más rápido. ¿Qué hubiera ah. sido lo.? que quien hizo la ruta? En los dos bordes eso hubiera puesto dos tachos de 200 litros llenos de agua. No, no hay más pícaro. Pero yo lo aplaudo a Bellagra y me gusta eso que decís vos, yo te considero joven todavía, o joven en el automóvil. Eh, claro, son, son pibe, yo tengo seis, tres, ¿cuántos años tenés?
2: Tres, ocho, ya no es poco.
3: Vale, imagínate si yo tuviera tres, ocho, <risa> imagínate si yo tuviera tres, ocho, correría en estaríamos bicicleta. Estaríamos renegando, estaríamos renegando, no estaría siendo renegado, unos palos, uno de dos. <risa> Así que claro, me alegro que... Porque creo que esas son las picardías que tienen que tener y no ir abriendo la boca cuando hacen la ruta. Y no es solo hacer la ruta, es buscar todo lo que esté lo más al filo. Yo no digo estar fuera del reglamento, no, eso no, no,
2: no esto está para mí. Es lícito, porque... es lícito. Y por ejemplo, con Nico García, mi navegante, terminaba en una rotonda y donde podía ir pegado era la tela, el predio ferial y unos árboles también cortabas camino. Pero bueno, ahí el libro de ruto decía por pavimento, o sea, no podía ir por ahí. En este caso no decía nada, entonces para mí es lícito, eh. lo supo todo? leer bien Federico y lo, y lo
3: ejecutó a la perfección, no hay más que decir. Tampoco es para criticar a los organizadores en este no, caso, no. Eh, muy pocos de, de los organizadores que no tienen por qué ser corredores o tener Porque la mente, es... otro que yo sigo pensando como corredor, de que a un loco se le puede ocurrir ir por ahí arriba, está claro, pero... Sí, eh, si sí. no ¿O no seríamos corredor?
2: Ahí me gustaría hacer un paréntesis, Gabriel, por hablar del organizador y la verdad que llevo muchas carreras, muchos ponchos corridos y nunca vi los caminos en el estado que estaban los caminos. Así que creo que para, para la gente de, de Catamarca, eh, felicitarlo porque todos teníamos por ahí un poquito de miedo, de, yo soy del norte, está muy seco, cómo iban a estar los caminos, si iban a aguantar o no laburaron en la previa y tuvieron la suerte que le cayó una lluvia en los días previos y la verdad que increíble.
3: Me alegro, pero... me alegro de eso porque nosotros la verdad no estuvimos, yo la seguí por las redes. Catamarca siempre es una, una buena carrera, la rampa. Bueno, esto de correr en ese cañadón que todos los años lo hacen distinto, no sé cómo habrá sido este año, pero queda muy lindo, muy divertido en pleno pleno Catamarca, o sea, yo que soy la idea de que a la gente hay que llevarle el rally, porque es muy lindo correr en la montaña en Taninga, en el portezuelo para nosotros que manejamos o, o que manejábamos, pero para también hay que llevarle estos super al público, eh, que son realmente muy buenos. Así es, sí, David,
1: como se dice habitualmente acercar el rally a la gente como en algún momento se hizo varias oportunidades en La Manzana, también en ese no sé cómo llamarle, cañadón de desagüe que está en el centro de Roca era impresionante, una vez hizo de día, otra vez hizo de noche, y, y esto le, le gusta a la gente, como también las largadas simbólicas, que son multitudinarias porque quieren ver al auto y a su ídolo de cerca. Eso es importantísimo para la difusión.
3: Eso va a volver, eso va a volver, eso cre va, creo que va a volver, o lo deberían hacer que vuelvan los clubes. Ya está pasando, si Dios quiere, la pandemia. Ayer en el Cabalén hubo mucha gente, no sé cuánta, cuánta porque no, no, no tengo idea el número, pero mucha, la tribuna que tiene 3.000 personas estaba llena, llena, ya, ni antes de la pandemia, yo la vi ayer como estaba, eh, después toda la vuelta al circuito, o sea, capaz que había 8 o 10.000 personas y, y la gente necesita volver a salir, volver a ver, es como que nos habíamos cansado un poco, después vino la pandemia y dijimos, mira lo que nos estamos perdiendo y ahora vuelven. Entonces, ojalá... En por ejemplo, ahora que alguna vez corrimos, creo que vos también dijeron muy cerquita del centro, si viene más cara, está más hacer un super prime, pero estaría muy bueno. Vamos sí, sí. a
1: hacer una pausa. Esto que le voy a decir al invitado, mucho no le va a gustar, porque le vamos a seguir sacando el jugo al Príncipe del Limón. Así que <risa> antes, antes de la pausa, les digo. Que la general la ganó Alejandro Cancio y se consagró campeón por anticipado. Hay que decirlo, también el dinosaurio de Plaza Huincu con la escoda Fabio R5 ganó su clase, la RC2A, y se consagró campeón por anticipado. Segundo en la general fue el señor que está invitado, Padilla, a 50 segundos de una décima, tercero Augusto de Agostín a 59 7. Padilla ganó su clase, la RC2B, y tiene la punta de campeonato. Segundo fue Agostín y tercero Nico Díaz. Cuarto, Pastén, quinto. Eh, Martincito Surani, RC2N fue para el doctor, Mario Sampallo RC3 para Germán Galfastoli aquí se consagró campeón por anticipado Toyo Balay en Reano, RC5 ganó Gabriel Ceruti la Copa Senior para otro legendario de la Tamarca, Walter D'Agostini y en rc todos la Copa Pirelli ganó Alejandro Menéndez que se consagró también campeón por anticipado pausa y ya volvemos con más Derrape de Campeones
0: Campeones Rápido Todo el automovilismo en un solo lugar Terrus, una nueva concepción de vida Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos Financia y construye Río Uruguay Seguros Para más información www.terrus.com.ar Juan Manuel Fangio
3: Uno va haciéndose con el auto parte de uno mismo.
0: La leyenda La historia del más grande piloto de todos los tiempos y las novedades del Museo Fangio en Valcarce con la conducción de Pepe Joglar. Juan Manuel Fangio La leyenda la vida que se renueva Córdoba en primavera Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 00, 00 Campeones Radio, todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Continuamos en Derrape de Campeones por la aplicación de Campeones Radio y ya sabe, usted nos puede escuchar en Spotify, ahí escucha a todo el mundo en cualquier momento cuando quiere, así que no se puede perder ningún programa de, de rap de campeones, porque en Spotify está para cuando usted guste Gabriel, está haciendo números, me dijeron, porque quiere hablar de los puntos del campeonato que le faltan, que necesita Padilla y Padilla me parece que no quiere pensar tanto en eso para no hacerse pro, para no preocuparte casi tres semanas antes, ¿no Jero? o más, un mes No, no, creo que no, no me gusta ¿no es ese,
2: ese tipo de cosas creo que hay que aprender a también a correr un poquitito pensando en los números, pero la idea es disfrutar eh, y salir a un buen ritmo como como el que venimos haciendo todas las carreras, tampoco por ahí presionarse o forzarse a ir a un ritmo que en el cual uno no está cómodo, ¿no? Creo que hay que apostar al ritmo de uno y, y bueno, a medida que vaya transcurriendo la, la carrera a ver, manejar las diferentes opciones de, o sea, diferentes alternativas de posiciones para ver cómo queda el campeonato, pero el ritmo va a ser el que con el que venimos corriendo todo el año
3: yo te digo, Jero, que hay que pensar en este caso, sí, en el campeonato es muy importante, porque es para lo que trabaja en todo el año, no presionarse pero sí Exacto. tener en cuenta cómo se va dando la carrera porque a lo mejor te conviene ir un poco más tranquilo, no digo al principio, porque por ahí es lindo estar en ritmo, pero sí prestar atención a cómo se va dando el campeonato, y yo que soy de llevar las estadísticas al día te digo que quedan 73 puntos en juego vos llevas 38 pero con el descarte serían 16 así que anótalo esto para eh, cuando vayan a la carrera le, le decía al Nico vamos atentos a, a los puntos que, que vamos llevando ¿no? Gracias. De por la estadística,
2: Gabriel se ve que sos un profesional no solo en el automovilismo sino también, también ahora en el periodismo eh, y sí, es como decís vos eh, y tomo el consejo y la buena onda y, y agradecerte que definición el lomo seguramente tiene un montón
3: a ver, yo soy un fanático de que hay que correr todo el día a fondo y que está todo bien, pero el campeonato no es solo para vos. Es para vos, para tu acompañante, para tu familia, para los mecánicos. Entonces, a veces hay que pensar un poquito en el resto. Y yo no digo ir despacio, porque no hay ningún corredor en el mundo que salga campeón yendo despacio. Pero sí cuidarse en algunos lugares de correr un poco menos de riesgo, ¿no? Nada más.
1: Totalmente. Pero, vas allá a hablar con tu navegante, con la cuestión lógica, en esta, en esta situación de definición, podríamos decir, ya fue el fin de semana pasado y se viene la última, ¿con quién hablas? ¿Con alguno de los Vara? Eh, no te digo a quién le pedís consejo. ¿con quién hablas antes de subirte al auto? Yo no hablo con nadie, pero
2: sí, <ríe> Gabriel lo conoce, Mario viene y por ahí se pone un poco ansioso y, y un poquito temeroso, pero no, hablo con ellos, la verdad es que tengo un gran equipo mío a, a la espalda, que laburan y hoy por hoy creo que son el mejor equipo de campeonato argentino por ahí los resultados no lo están avalando últimamente no tengo duda y no tengo miedo en equivocarme, en decir que tengo el mejor equipo, creo que tenemos el mejor auto, y bueno lo hablo, lo, lo charlo un poco en el corazón del equipo con, con el encargo de mi auto, con Samuel con Nico, y con Mario y con Mateo, no, tampoco es una cosa para hablarla con, con mucha liviandad y y con cualquier persona, ¿no?
1: Gabriel, ¿cuándo ibas a definir, ¿con quién hablabas vos? Se cortó, Gabriel, retomamos en un segundito nada más, porque parece que o no recordaba, no, no es una broma, se cortó y ya vamos a estar en conexión con él. No te digo que le pidas una estrategia de carrera a Chicharra o a Mateo, pero se consulta, ¿qué hicieron del auto? ¿Quedó bien? ¿Está bien? ¿Está perfecto? Te dicen, dale tranquilo, o ya se da como sobreentendido eso.
2: No, 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 sí, se charla siempre, la semana hablo mucho con el equipo, hablo con Mateo, hablo con Mario, soy un piloto, si bien tengo mis ocupaciones laborales, no, no es que me, me pierdo de una carrera hasta la próxima, me gusta hablar eh, en la previa, me gusta conocer, saber qué le están haciendo el auto, y, y bueno, eso también te
1: permite también un poquito estar conectado, ¿no? Hablando de conectado, voy a estar conectado Gabriel, yo creo que lo asustó la pregunta, pero era simple, Gabriel... ¿Con quién hablabas?
3: se Me metió el pelotudo de Mario Baldo por, por ir por Wi-Fi. Lo quería, lo odié con toda mi alma, le metí de pero llegué tarde. Eh, el otro día tenía que hablar, en el programa no hablaba, ahora habla el pedo. Eh, no, yo te decía que yo tengo la suerte, tuve la suerte de tenerlo, mi papá ya sabía mucho de esto, no, no dudo de, del papá, de Jero... O los padres, yo digo que los padres no tienen que meterse, esa es mi forma de ver, porque los traiciona el corazón, pero mi viejo sabía de esto, mi viejo había tenido toda la vida piloto, o sea que yo todas las estrategias las armaba con él, no coincidíamos muchas veces, lo, lo bueno que yo discutía con mi viejo y después, aunque yo no estuviera de acuerdo, si habíamos decidido algo, se hacía lo que habíamos quedado de acuerdo, no, no sé si se entiende, por ahí la hice muy, podía no, no querer hacer lo que mi viejo quería, pero sí. había, era la decisión de
2: qué lindo, poder pues, compartir con, con el viejo, la verdad que es algo que, que compartimos la misma pasión, me acompaña siempre mi viejo, ustedes mismo lo ven en la carrera, pero el viejo la verdad que me acompaña siempre, eh, a mí, a Nico, nunca nos dice nada, no se mete, <coughs> seguramente putiera internamente cuando, cuando hacemos cagada, porque siempre pero, alguna hay, pero la verdad que tengo el apoyo, total apoyo de él, no se mete, y sé que tengo algo, o tengo la tranquilidad que la asistencia va hasta el viejo, o cualquier cosa está hasta el viejo, así que eso, eso también lo recalco, y algo muy lindo, ¿no?
3: Eso está bárbaro, jere y es así. Yo cuando digo que el viejo no se tiene que meter porque por ahí tu viejo, o, o, o la mayoría, y el mío capaz que un poquito también, pero él era más director deportivo que papá en mi caso, que sí. se pueda con el corazón, y acá el que tiene corazón pierde, hermano, esto desgraciadamente, el segundo, el primer perdedor, ¿viste? Entonces, por ahí, si vos le vas a decir a tu viejo, me mando a fondo en el lomo, eso no, y tu viejo te va a decir, y levantale un culito, porque... ¿Por qué tu viejo? Y yo te decía, dale a fondo, hermano, no te cagué. Esa es la realidad. Entonces, totalmente. a veces... Pero tener el apoyo de la familia, y yo se lo decía a Martín zuriani aprovecha la experiencia de tu viejo, aprovechar que te acompaña, pero eh, en las decisiones deportivas busca a alguien que te ayude.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Es bueno saber que contar con el apoyo de la familia. Y bueno, en el caso de Martín, por ahí eh, lo veo un chico que va rápido, y por ahí tiene que la experiencia es intransferible, pero sí escucharlo al viejo porque, no sé, en este caso eh, tiene, tiene muchas carreras en el lomo, ¿no?
1: Te aprovecho, Ojero, ya que está porque Gabriel ya sabemos que era onda flaco Traverso cuando se bajaba el auto, subía al auto. A ver, en condiciones normales, ¿qué te jode más? ¿Que el periodista te vaya a encarar cuando bajas del auto o cuando vas a subir en carrera? No, me jode por ahí cuando... Estás con algún problema o
2: estás en alguna charla íntima con tu joder? navegante y te abren la puerta y te ponen el micrófono.
3: A mí me joden las 24 horas los periodistas. No hacen más que romper las bolas, <risa> No,
2: no, no, eso, por ahí te das cuenta también qué periodista es bueno y a ver, o oh, quién tiene experiencia y quién no. Cuando te ponen el micrófono en el momento justo no, o saben esperar por ahí está típico que llega a las mesas, está en alguna conversación con, con tu navegante, solucionando, conversando algún problema. Te abren la puerta, y te meten el micrófono y está el que espera y, y que en el momento justo te abre la puerta y te, te hace la pregunta, ¿no?
1: tiene que ver no, también. No me quiero tampoco meter mucho con el periodismo porque son son bravos. No, ya son te tengo analizado. El mismo de Raye. También tiene que ver quién está conduciendo, ya sea televisión, radio o streaming, porque le dice que está ahí. Ay, llegó. A ver, escuchemos la palabra y le mete presión y el periodista no puede decir. Vamos a esperar que Hero termine de dialogar. No. Porque la gente, la gente quiere escuchar esto caliente, eso es lo que le gusta.
3: Pero cuando eso te echan a la mierda, te la tenés que aguantar entonces, vos metés presión porque te presionas. perfecto. Jefe y te echo a la mierda porque no tengo ganas de hablar con vos ni con tu gente. Está perfecto.
1: Y está perfecto. Está perfecto. Y a la gente le gusta que vos te calentés como te calentás. No me guardo nada, los lo puedo echar a mierda. El consejo es tuyo. <ríe> Muy
2: bien. Muy bien.
1: Yo a concepción voy casi seguro y aunque sea por las dudas te voy a abrir la puerta te con voy a putear por puerta.
3: entonces. Anda, anda con una camarita que yo quiero ver cuando te sacan cagando gordo. te lo pido por favor
1: lo
2: puteo <risa> Gabriel
3: yo después lo hago subir a grandes campeones y yo lo hago subir a grandes
1: campeones <risa> Jero se puede llegar a calentar pero no, no es, muy, es demasiado correcto demasiado correcto sí, pero por ahí te se te, te sale la cadena Son ah, me, ¿Me está amenazando ¡No, ¿Qué? te va a, no, echar a la... no, no! Qué pena que se nos está terminando el programa, porque se puso se puso lindo el primer bloque también sobre el final. Obviamente eh, nos conocemos hace rato y, y, y tratamos de que la gente tenga el momento caliente de, de, del piloto, pero si uno ve que el piloto está hablando en navegante, no voy va a poner el micrófono entre los dos. Sin que se dé cuenta, sí, por abajo. Pero bueno, no hablamos en ese momento. <risa> si se puede sacar algo... ¡Alguna vez! Mira lo que me acuerdo ahora. Le pido disculpa Ariel Dinoco porque nos estamos extendiendo, pero alguna vez un múltiple campeón de rally me dijo, fíjate la camarita a bordo chequeala bien, porque estuvimos hablando de alguien, que no salga eso pero bueno, y yo lo respeté <risa> y yo lo respeté, <risa> y ahora se, enojado se, Los se códigos,
3: enojado conmigo y te agradezco esa vez me acuerdo, muchas gracias yo pensaba,
2: yo pensaba que podía ser Villagra, Gabriel, nunca pensé eso de vos ¿no?
3: yo me hago cargo de las buenas y las malas mí <risa>
1: Chicos, lindo programa. Se extrañó el
3: capitán Juan Pablo Graci. Lo tendremos la próxima semana. Yo no lo extrañé a Graci. <risa> Chao, agujero, querido. Ariel, muchas, muchas gracias por todo. Gracias. A... Gracias, a... gracias, abrazo, nos vemos. Bueno, eso Un
1: gusto. Así es radio. Chao, Jero, Gracias, querido. Gracias a ustedes. Un gustazo. Esto fue Derrape de Campeones por la aplicación de Campeones Radio. Nos encontramos en una semana los martes en el estreno a las 14 horas, pero en Spotify cuando usted quiera. Gracias por haber estado. Buenas tardes.
0: Hasta aquí, en Campeones Radio, de rap de Campeones, con lo más destacado del rally nacional e internacional.